0: 今年一季度，各国股市表现大不相同。美股市场在经历了六年的狂欢之后，显露出了疲态；中德股市则是牛冠全市。市场数据显示，今年一季度，美国道指累计下跌了百分之零点二六，标普百指数小幅上涨百分之零点四四，纳斯达克综合指数累计上涨了百分之三点四八。有观点认为，今年美股的波动性会更大，而投资者应该有所准备。欧洲股市则是在 QE 的推动之下一路上涨，其中德国股市一季度大涨百分之二十二，涨幅位居全。国。伯克主要股市的前列，而法国股市也是上涨了百分之十八。那相较于股市，美元指数近期呢是出现了震荡，但是今年一季度依旧累计上涨了百分之九，是二零零八年第三季度以来最佳的季度表现。在三月中旬还一度突破了一百大关，创下了十二年以来的新高。强势美元的最大底气来自于不断复苏的美国经济。那渣打银行表示，从历史表现来看，美元一轮长期的升势通常会持续五至七年，升幅在百分之。四十至百分之七十之间。目前的美元处于为期数年的上行周期之中。好，接着我们再来关注一下市场热议的美联储加息的话题。股神巴菲特近日呢就表示，要是由他来管理美联储，就不会大幅的加息了。那随着美国经济逐渐的好转，多数机构预计美联储可能会在今年六月或者是九月加息。巴菲特承认了美国经济正在好转，但是呢他不认为现在是合适的加息时机。他指出，现在欧洲利率为负，如果大幅加息，这将对于资金流动性产生影响。好，接着再来关注欧洲数据编纂机构 Markit 昨天公布了欧。欧元区三月制造业采购经理人指数终值为五十二点二，创下了近十个月以来的新高。其中呢，德国三月制造业 PMI 指数终值为五十二点八，创下了近十一个月以来的新高。不过呢，法国、希腊和奥地利制造业继续陷入了萎缩的状态。经济学家表示 ，PMI 数据表明欧元区制造业扩张情况好于预期，表明欧元区经济在经历了去年的放缓之后，开始了加快的复苏。那对于欧洲来说，当前最大的风险之一就是希腊的债务问题。希腊内政部长此前表示，如果说国际债权人不在4月9号前提供更多的援助资金，那么希腊政府将首先把剩余的资金用于发放工资和养老金。不过随后希腊政府澄清，这并不意味着将会推迟偿还国际货币基金组织一笔4月9号到期的 4.3 亿欧元的贷款。好，刚刚我们浏览完了宏观方面的消息啊，我们接着再来关注一下指数方面的一个变化。我们看一下隔夜美股三大指数的一个情况，我们看到它都是收跌的。道琼斯工业平均指数收盘下跌了百分之零点四四，纳斯达克综合指数下跌百分之零点四二，而标普五百指数的跌幅是百分之零点四，跌幅均是超过了百分之零点四。那其实呢，近期中概股呢是有逆势大涨的趋势的。中概股连续第二天是背离了大盘的走势，互联网呢成为了上涨的中间主力。有分析就称啊，在美股大盘走低的情况之下，中概股逆势走高，很有可能是由于从 A 股市场获利的资金回流所导致的。那这也意味着 A 股的火爆行情可能会暂时告一段落，进入高位震荡的。慢牛行情。那么，隔夜华尔街最为关注的一些观点有哪些呢？我们接着再来听一听第一财经驻纽约记者葛威尔在昨天晚上发布的报道
1: 。消息二：前，隔夜美国公布三月份 ADP 私营领域就业新增十八点九万人，不及此前市场预期的二十二点五万人，也令投资者担忧周五公布的非农就业数据能否如期预期的增长二十五万人。不过，亚特兰大地区的联储主席 Dennis Lockhart 就表示说呢，一季度美国经济数据不及预期，将只会是暂时的，增速会在二季度的时候获得提升。他认为美联储不会改变加息的节奏，并坚持呢加息的时间应该在今年的六到九月。企业消息方面，福特、通用汽车和克莱斯勒三家公司公布了三月份的汽车销售情况，均有不同程度的下滑或是不及预期。福特和通用的股价也是下跌了在，在百分之一点五附近。此外，德银的分析师同时下调了美国三大航空公司的评级，包括了达美航空、美联航和美国航空，都是从买入下调到持有。原因则是国际销售可能会不及预期，那么主要也是由于强势美元的负面影响。三大航空公司的股价
0: 跌幅都超过百分之四。主持人。感谢格瓦我们带来的最新的一个报道。这里是正在直播的，从华尔街到陆家嘴。刚刚我们纵览了一下宏观方面的消息啊，接下来我们进入到的是有关于行业和板块的一个具体的情况。进入到的是移动美股报。好，今天我们请到现场的嘉宾呢是来自于星展银行个人业务部的副总裁许戈先生。许先生，早上好
2: 。
3: 余飞，你好
0: 。同时，我们将和数据观察员朱勇一起聊一聊有关于 A 股的数据面的话题。早上好，朱勇。
2: 早上好，宇飞
0: 。好，我们首先通过榜单啊，了解一下隔夜涨幅居前的有关于这个行业和板块的个股情况。那其实呢，在榜单浏览之前，我们要知道的就是近期呢，呃，一季度的。美股的一些公司将会陆续的公布了财报了。那接下来我们首先和许先生聊一聊这方面的一个预期。那许先生其实有一种声音啊，就是认为这个一季度的财报不及预期，市场比较悲观，并且美股指数呢也是承压下行，显出了一些疲态啊。连续两天都是以这个绿盘，我们说如果是美股市场的颜色记的话，就是红盘保守。那您觉得接下来这个一季度的预期真的是这么悲观吗？现在市场已经开始显露这个情绪，是有必要的吗？嗯。
3: 呃，下周三开始公布美国的季度财报。那第一家是美国铝业。那现在市场对于这个财报的这个季度的预测是非常悲观的。那么我们知道，在前一个季度的话，呃，美国的这个财报盈利超过预期的达到百分之七十四点一。那么这一次的话呢，有百分之八十四的企业呢，可能是会同比出现一个下跌，出现下跌。整个美股标普五百市场预测可能会利润同比下跌百分之四点六，这个是应该说幅度是非常大的。呃，但是呢，有一些板块还是比较好的，可以多关注一下。那么一个呢，就是那个金融，啊，金融的话呢，现在因为呃，金融其实一直是它的盈利比较好，因为之前一直有赔款啊，那个罚款，所以造成比较差的一个。另外一个呢，因为它的那个压力测试已经过了，所以现在那些企业整个经营状况，股价在慢慢的呃恢恢复起来。另外一个呢就是医疗，我们也这里也经常讲的医疗板块。那么医疗板块最近一段时间并购，它的业绩在增长。当然，它跟现在股价还有点差距，就股价涨得太快了，可能会有一点的泡沫。但整个它的业绩还是呃比较不错的。当然，大家也可以多关注一下刚才主持人也讲，就是中概股啊，中概股因为呃中国 A 股的有一块可能是呃获利了结，然后跑到美国去把那个中概股。呃，炒起来这一块也是不错的。那么一季度的呃美国盈利报表为什么会预期那么差呢？主要是三个因素：第一个是天气，第二个石油，强势的美元，对；第三个就是强势的美元。那天气的话，每年都是这样。呃，但是石油的话呢，倒不是每年这样。那石油最最近一段时间下跌，其实对美股是有影响的，因为在标普五百当中，百分之八点零四的对能源是也是占了一个比较大的比重。那么最后一个也是呃比较直接的，就是美元的一个强势。那美元强势其实从去年五月份到现在已经，呃，美元涨了百分之二十七了，这个幅度呃是蛮少见的一个幅度。那有一个报告就是说，美元如果说涨百分之二十五的话，对于美股盈利会削减百分之十。那么这个幅度的话，会慢慢慢慢体现在未来的几个季度的一个财报。当然有一种声音说，呃，如果说那个美元升值对美国企业盈利。呃，会有影响的话，美国政府可能会干预这个事情。他以前也一直做，但是这一次可能不会，因为在美国的这个经济当中，个人消费占到一个百分之七十的一个比重。那如果说美元强势的话，对于消费是一个促进促进作用。特别是现在的美国的工资，呃，薪资的那个上涨比较疲弱，所以这个美元的强势适当可以弥补这一块。那么未来的话，我们看呃美元的走势的话，认为它可能呃稍微做一个调整之后，还会再上大概一百的。呃，这个关关口，那么一直要等到可能整整个升息周期启动。我们看、嗯、美国的这个升息，呃，周期启动之后，从九四年、九九年和两千零四年这三次的话，升息之后，呃，美元都是出现一个呃往下走的态势、嗯。所以
0: 说，如果说现在开始美元的这个升不断的往上走的这个呃比较强势的一个状态啊，对于美国企业的一个盈利预期造成了一定的缩减的话，嗯、那接下来我们预期六月份或者是九月份，甚至说是明年、嗯、可能会有这个加息，是可以遏制美元持续上涨的一个非常重要的一个政策层面的一个消息。
3: 是
0: ，嗯，那如果说是呃接下来这个预期呢，如果说从预期来看呢
3: ，那美元的预期现在还是一个往上走的，因为最近一段时间美元是一个调整，到了一百以上碰了一下就下来了。然后现在从九十八可可能在调整之后还会再上一百、嗯。嗯嗯嗯，短期来看
0: 因，因为还有一个非常重要的是近期中概股的一个走势是是比较好的。那、嗯嗯、刚刚您提到了中概股的一个重要的走势，就是来自于 A 股市场的一些资金。
3: <对><好>市场有这么一种声音，因为现在 A 股涨得实在太好了，而且有的时候你看到它的速度好像超过一般人的承受能力。那么有一全球。对，有一些聪明的资金可能觉得，哎，这个走势可能过快了。那么他会获利了结。那现在美股的中概股相对来说是一个价值洼地、呃，对对对，是一个价值洼地。嗯、那么做这个差价可能是一个趋势。嗯
0: ，还有近期也有包括这个一些投行的分析师也指出，可能是港股也是有一个价格洼地在这里，所以说很多的资金<对> A 股的资金也是流向了港股、啊。嗯、因此，您觉得接下来 A 股市场可能会不会有一波小的调整
3: ？呃，可能四千点它是一个心理关口，嗯，嗯而且前期的速度确实有点快，可能四千点有个有一个小小幅的调整。嗯，嗯
2: 嗯
0: 那这个问题其实我特别想问问朱勇。
2: 好的，宇飞，我想借着徐总的话题说啊，美股进入了一季报的披露期 ，A 股同样也是季报的披露期，但是跟美股不同，大家不是悲观，而是比较的乐观。大家期待的是一季报行情是否会再来？我们梳理一下数据面的情况。一季报的业绩往往预示着全年业绩的走势，业绩确定高增长或者出现反转的上市公司或将吸引大批的资金进场。我们来看较早披露年报的公司啊。其中，创业板的万邦达是首呃最早披露年报啊，披露是季报。另外呢，像沪市的东方金钰、万华化学、湖南发展、法因数控都是深市主板、中小板。那么这些最先披露的，可能它的这个业绩啊，呃，会是最好的。我们来看一下一季报预告的情况：预喜的340家，报优的230家，不确定的有12家。预喜的情况，预增的 134， 略增的126。那么目前预告的大部分预喜的比较多一些。我们从所属的行业来看，医药生物、计算机、电子、电器设备等行业成为预喜股的大本营。与此同时，采掘、有色等行业成为预优的重灾区。呃，我们从近几年的整个一季报公布之后业绩增长和股价的表现来看，基本上这个数据是一致啊。呃，一季报业绩增长的个股大部分是跑赢大盘，占比达到百分之七十以上。呃，一季度实现上涨的个股都是超过百分之六十六的这样一个比例。我们来看一下一季报行情怎么捕捉。广发证券的研报当中说到啊。呃，看好涉及到结构升级、创新驱动的新兴行业，比如医药等大健康的产业。另外呢，是业绩是股价上涨的基石，靠主营业务增长的公司才是真实可靠。同时呢，他提出了一些。呃，警告啊，应该剔除靠营业外收入改善业绩的公司，以及去年同期基数过低的公司。另外呢，要结合个股当前的股价、市场整体环境等因素综合考虑。比如说，短期涨幅已经过大的个股，应该暂时的回避。好的，说的是 A 股的一季报的一个期待，宇飞。嗯
0: 好的，谢谢周勇给我们简简单的梳理一下。关注 A 股市场，目前我们应该怀一个什么样的态度来看待接下来的这个行情啊？好，接下来我们通过榜单了解一下涨幅居前的个股和板块分别是什么。看到黄金、白银、食品、油气开发、啤酒和教育培训是领涨的板块。再来看到个股方面。个股方面包括来自于生物技术、互联网服务，还有信贷服务是涨幅居前的。今天我们要说一说的是 Go Daddy， 这一只个股呢是刚刚 IPO 的一只个股啊。我们看到 IPO 首日上涨幅度是 30.75% 目前的价格是 26.15 美元每股，来自于的是互联网服务行业。昨天我们就说了有关于互联网服务，还有这个能源互联网的这一个有关于互联网的相关的一个概念的个股、啊。那互联网服务行业啊，我们说这家公司它主要的一个核心的。竞争力在什么地方，徐先
3: 生？嗯，那互联网的企业当中分层次分的很多，嗯、有一些比较比较新的，比如说什么互联网能源啊，但这一家是互联网当中，呃，概念是比较比较老的。它是那个、所以说是互
0: 联网当中的传统概念、啊。对
3: 对，它是域名域名管理或者说呃服务商。嗯，比如说你要做一个网站，我我要一个门牌，啊嗯啊 w w w 点新浪点，啊这它提供这个服务的。当然它还会提供一些主机的一个托管，比如说我要把那个网站放在上面。然后或者网页的一个设计，嗯，维护或者个人的一些云计算的这这类服务，所以它的呃，它成立是在一九九七年，然后呢，在两千零六年的时候曾经 IPO 过。但是那个时候市场状况不是特别好，所以他又撤回来了。那么这一次他又再再重新呃那个上市，价格大概那个 IPO 价格是二十呢，昨天涨了六块六块多，相当百分之三十的一个一个涨幅。那另外一个呢，这个公司的有一个传奇的故事，就是他 CEO， 他 CEO 呢，原来是一个越战的老兵，呃，得过那个。呃，紫星的勋章，还有那个勇敢勇敢那个行动的那个那个勋勋章，总共是三个非常厉害的一个一个一个勋章，啊、呃，所以呃，这个也蛮有趣的一个东西。
0: 嗯所以说这是一个军人创立的企业。是，嗯，那我们刚刚说到，其实互联网行业当中有包括很多的概念，有包括这个能源互联网。我昨天提到互联网加的概念，也包括这种比较传统的互联网域名的这样一个管理提供商。哦，那不知道这个互联网行业近期在这个 A 股市场上有什么样的一个新的表现？朱勇。
2: 好的，宇飞。昨天晚间最重磅的新闻是李克强主持的国务院常务会议，呃，透露出两条消息，一个是社保基金的投资范围的扩大啊，是热议的话题；另外一个就是电子商务的发展。所以我们梳理一下电子商务这方面的讯息的情况。呃，李克强指出，发展电子商务啊，是“互联网加”行动的重要内容，对于促进传统产业和新兴产业融合发展等。具有非常重要的意义，我们就梳理一下相关的一些电子商务类的呃个股，拥有电商平台、电子商务软件开发、物流类的，肯定是从这条重磅消息当中受益啊。另外，互联网加的相关的个股比较多啊，我们做了相对比较全面的一个梳理。那这里头有涉及到互联网金融、旅游啊、呃，以及互联网教育、穿戴、安全、娱乐。以及汽车、彩票、保险等等，呃，有超过十五个这样的一个行业，大家可以去慢慢的从中寻找一些投资的机会与费。余
0: 飞好的，谢谢朱勇给我们梳理了一下有关于这个宏观政策层面对于互联网行业的一个政策的推动性的作用。好，接下来我们进一段广告，广告之后我们再接着聊。好的，欢迎回来。现在呢是北京时间早晨七点五十分，纽约时间晚上六点五十分。欢迎回到正在直播的《从华尔街到陆家嘴》。接下来我们来留言一组最新的全球公司资讯。美国的一家投资公司的分析师发布研究报告称，预计呢苹果的 Apple Watch 智能手表开放预定之后，第一周末的销售量将会达到一百万只，而截至六月份的财季当中， Apple Watch 的销售量最高可能会达到两百三十万只。报告将苹果公司的股票评级维持在增持不变，而目标价也维持在。一百六美元。Microsoft 的日前呢发布了最新的平板电脑 Surface 3， 厚度仅为八点七毫米，在微软平板产品当中是属于最薄的。美国市场当天开始接受预定五月五号发售，最低的价格是四百九十九美元。世界上最大的种子制造商 m o n s a n 公司发布了周三的财，周三发布的第二季度的财报，盈利呢与营收均是低于市场预期。那截至二月底的财季，公司的净盈利从上年同期的十六点七亿美元降至了十四点三亿美元，营收则是降至了五十二亿美元。种子与农业生产力业务的表现呢，均是比较的疲弱的。巴西石油公司获得了国开行三十五亿美元的贷款。巴西石油公司周三宣布，已经与中国国家开发银行签署了一项价值三十五亿美元的融资协议。那这一项协议呢，是双方经营两年将要执行的一项合作协议的一部分，但是没有透露更多的协议的细节。好，刚刚我们在浏览了一下全球公司的资讯之后，我们再回到资本市场看一下行业和个股方面有哪些值得关注的热点板块。我们进入到的是美股放大镜。您要说的是飞塔信息公司来自于网络安全概念。那隔音呢是下跌的一个走势，另外呢，我们看到的是美国银行是来自于银行个股上涨幅度是百分之零点一三。我们先来说说这个飞塔信息公司啊，网络安全概念。其实网络安全无论是从国家层面还是说企业的层面都非常的重视。那飞塔信息公司在整个美股市场上，它目前对于这个网络安全概念的话，它处于一个什么行业地位？同时，它对于网络安全概念的核心产品有没有什么值得我们特别关注的地方？嗯
3: 。呃，先说一下，现在互联网其实发展的非常快，但是互联网企业最怕的是什么？就是怕黑客。那么最近有两个比较大的事情，一个就是黑客事件，对对，一个就是美国的，呃，那个医疗保险的供应商叫 a e t n 的呃这个系统被黑客侵入，八千万份的这个资料被泄露，也是历史上最大的一个呃这个这个黑黑客泄露的一个事件。所以这个损失非常大。第二个就是去年我们知道，呃，年底的时候那个索尼公司，呃，他也是被黑客侵入，可能是一个影片的一个一个关系。这是
0: interview 内部电影、呃、本来就比较的敏感。对，
3: 比较敏感啊、嗯呃，所以呃，现在的这个互联网企业最怕的就是这种，包括云计算啊，我很多银行的这个资料都放在云里面，一旦进去，所有的客户资料都。会泄露出去，而且现在病毒是越来越厉害了。我去看了一下这个飞塔信息上面，他对二零一五年的一个预测，它有一种病毒叫 b l a s t e w a r e 那很厉害。呃，怎么厉害呢？它就是那个黑客进入到那个病毒进入到那个系统里面之后呢，嗯，它一开始会潜伏下来，就跟我们电视剧一样潜伏下来。潜伏呢，一边复制数据呢，一边抹去自己所有的痕迹。所以以后你即使抓住它，你也拿不到那个证据链啊。那么第二个呢，它如果哎不被你发现的话呢，它会变异。嗯，让你变得不认识，跟原来的东西完全是不一样的。但一旦被你抓住的话，他会自杀，就跟人一样的。然后再过一段时间的话呢，哎，他会呃提出一个警告说，说啊，你应该付赎金了。呃，你如果不付赎金的话呢，呃，我就把你的数据泄露出去，或者或者抹掉。所以对于一些互联网的一些大型的企业，他现在一方面是想做互联网或者互联网加，另外一方面呢又担心这个方面的一个安全隐患。安全隐患，所以呃，这个我们叫做“魔高一尺，道高一丈”。呃，这个飞塔公司呢，就是专门针对这种网络入侵啊，它是保护网络安全，它是全球的四大的这个网络安全的设备供应商，啊、呃、之一之一。那么它是两千年成立的。零二年的时候呢推出产品，到零九年呢，呃上市，在三十多个国家当中设有它的那个办事处，然后呢，它有两千七百名的员工，其中一半是工程师。哎、呃，你看，你问他是不是工程师，他是不是？他边上那个肯定就是，就一半是这样的。然后有二十二万个客服，一百九十四项专利，呃，那么这个行业的前景我觉得非常大，原因在于无论是中国也好，美国也好，全世界都在讲互联网这个概念。嗯、那么它诞生的一定是一个、呃、那个对，这两个是。两个是支柱，那么一个就刚才讲到的一个国家层面，像美国的话，二零一四年它的那个互联网安全方面的预算是四点四七亿美元，同比增长是一百三十五百分之一百三十五，这个是很高的。另外一个企业方面也是这样的，比如说全球的一百强企业当中，六十一家是用，呃这家公司的一个技术，然后全球的所有的电信呃一十强的电信的那个供应商都是用它的，金融的、国防的。呃，前十强当中有九家，也就百分之九十是用他的公司的产品，所以从企业层面上面来讲，这家公司或者说这个概念也是非常广阔。个人那就不用不用说了，更多了。有的时候你会看到，哎，自己电脑死机了，你就是黑客进来了啊。所以这个呃方面呢，呃，对于该股价的提升是比较大的。那么它今年是涨了百分之十四，我们刚刚可以看到，其实美股涨的就整整个综合指数涨的并不是特别高。飞塔
0: 信息的这个走势图正在我们的屏幕
3: 上。对，百分之十四，然后呢，呃，那个去年是涨涨了百分之六十，百百百分之六十，所以它的那个涨幅幅度是会，呃，相对来说会领先于一个其他行业的一个竞争对手。嗯
0: 嗯，它。整个行业优势是相对比较明显的，这家公司呢，在美股市场上可能一些呃比较重要的一些网络信息安全的一些核心的技术，它是本身是它自己的一个专利。那其实网络信息安全呢，在 A 股市场上，我们知道一直聊的比较多。那接下来请朱勇给我们介绍一下 A 股市场网络信息安全概念的一些最新的看点。
2: 华子宇飞，互联网的大风是越刮越猛，伴生啊、呃，互联网发展的网络安全啊、呃、也随之爆发。我们梳理一下这方面数据的情况。呃，随着互联网的发展，信息消费对国民经济的带动作用啊、呃、非常大，这是继房地产和汽车之后信息消费的第三大消费领域。我们测算一下，信息消费增加一百元，能带动国民经济增长三百多元。这也是为什么我国大力发展“互联网加啊”啊呃这样的一个行动计划。我们来看一下最近的部委和地方两个层面啊，都是在啊着力发展网络安全的这样的一些事件。我国互联网安全发展明显滞后，相对于互联网的普及率。网民的复合增长率来说，明显的滞后，空间后市非常大。十二五的规划到今年底将突破六百七十亿元的市场规模，呃，增速超过百分之三十。十三五规划马上就要来了，面对目前的呃多项政策的支持，我想这个数据将会呃大幅度的提升。相关的一些概念股，启明星辰、立思辰、蓝盾股份等等，最近的盘面当中啊，也是表现得相当出色。宇飞。
0: 好的，谢谢周勇给我们梳理了一下有关于这个 A 股网络信息概念的一些相关的标的以及行业的最新情况。好，这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》，非常感谢两位嘉宾的精彩解读。那有关节目的具体内容呢？您可以扫描屏幕右下方的第一财经资讯的二维码，了解刚刚我们所讨论过的相关的板块和个股。此外呢，您还可以到荔枝和喜马拉雅电台搜索第一财经进行收听。好的，我们休息一下，八点钟财经早班车再一起来关注国内市场，不要走开，马上回来。